1: Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Un cariñoso saludo de quien les habla, Cristina Bad. Un domingo más nos encontramos como cada quince días, pasadas las nueve de la noche, en La Voz de los Obispos, en este programa en el que nos acercamos a la vida y al ministerio de nuestros obispos, y como no, compartimos también sus enseñanzas y sus reflexiones para iluminar la realidad desde la perspectiva de la fe, también realidades dolorosas, de miedo, de incertidumbre, pues como las que estamos viviendo, ¿verdad?, tales como esta pandemia que tanto sufrimiento está generando. Ustedes lo saben bien. Cuando parecía que remitía, tenemos nuevos rebrotes en tantos lugares. Quizá muchos de ustedes se estén preguntando, ¿pero tiene sentido todo este sufrimiento? Bueno, pues una vez más, nuestros obispos nos ayudan a iluminar esta realidad tan difícil, tan dolorosa, desde la fe, desde la esperanza cristiana. Ayer celebrábamos la Solemnidad de la Asunción, la fiesta de la Paloma tan conocida en Madrid. Bueno, pues esta noche la Virgen nos ha traído a esta emisora suya a un obispo muy vinculado precisamente a la Parroquia de la Paloma de Madrid, Un obispo madrileño, pero que ha estado más de 40 años en Perú como misionero, de los cuales nueve como obispo. Algunos ya le conocerán porque no es la primera vez que participa en este programa. Se trata del obispo emérito del Callao, en Perú, Monseñor José Luis del Palacio, que en su paso por Madrid ha tenido la amabilidad de concedernos una entrevista para este programa. ...él ha podido vivir de cerca la difícil situación en la que se encuentra el pueblo peruano... ...conoce bien la realidad de Hispanoamérica en estos momentos de sufrimiento con la pandemia... Y esta noche, don José Luis del Palacio nos va a ofrecer una reflexión desde la mirada de Dios... ...para ayudarnos a encontrar el sentido de todo el dolor que se está viviendo en el mundo en estos momentos. Este va a ser un programa especial que vamos a dedicar íntegramente a este tema. Así que no vamos a tener hoy Episcoflases, pero sí quería tener una mención especial... ...para uno de los obispos españoles que ha fallecido recientemente... Monseñor Pedro Casaldáliga, misionero claretiano, obispo misionero de São Félix do Araguaia, en la prelatura de Mato Grosso, en Brasil. Él pastoreó esta diócesis durante 35 años, entre 1971 y 2005. Monseñor Casaldáliga falleció el pasado 8 de agosto en el Hospital de Batatais, en el estado de São Paulo, al sureste de Brasil. Había sido trasladado unos días antes en avioneta medicalizada tras agravarse su estado de salud. Tenía 92 años y moría a consecuencia de una infección pulmonar que no ha podido superar. Como es sabido, desde hacía años padecía también Parkinson. Fue enterrado el 12 de agosto y estos días se han celebrado varias misas de funeral por su eterno descanso. Bueno, pues nos unimos también en oración por su alma, esperando que la Virgen María le haya llevado junto a su Hijo, el que entregó su vida y su misión. Y con este recuerdo vamos también nosotros a encomendarnos a nuestra querida Madre la Virgen María para comenzar la voz de los Obispos. Pues queridos oyentes, como les anunciaba esta noche, tenemos el privilegio de tener aquí en nuestro programa a don José Luis del Palacio, obispo emérito del Callao en Perú. Como les decía, él es madrileño, nació aquí en la capital de España el 18 de marzo de 1950. Al descubrir su vocación religiosa, ingresó en el seminario siendo ordenado sacerdote en febrero del año 1985 y le ordenó nada más y nada menos que el Papa San Juan Pablo II en la Archidioterapia de Madrid. Se licenció en Teología y Filosofía y se doctoró también en Teología y en Derecho Canónico. Él es miembro del Camino Neocatecumenal y es también consultor del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización de la Santa Sede. En cuanto a su ministerio pastoral, como miembro del equipo itinerante de la Organización Católica del Camino Neocatecumenal estuvo en diversas ciudades españolas como Toledo, Cuenca, Murcia, Alicante, Sevilla, Huelva y Cádiz. En 1975 ya marchó a Perú. Allí continuó con su labor como responsable del camino en todo el país latino. Contabilizó esta labor con la de promotor de la Facultad de Teología Redentoris Mater, que está situada en el distrito de La Punta. Allí fue profesor de teología y también de derecho canónico. En el año 2011, el Papa Benedicto XVI le nombró obispo de la diócesis del Callao en Perú, en sustitución del también obispo español Monseñor Miguel Irizar Campos. El lema que escogió al ser elevado a la dignidad del episcopado fue ama y haz lo que quieras. Recibió la consagración episcopal el 7 de enero del año 2012 y tomó posesión oficial del cargo de obispo del Callao el 22 de enero de ese mismo año. Es además doctor por la Universidad Católica San Antonio de Murcia con una tesis sobre nueva evangelización y antropología y es autor de numerosos escritos sobre liturgia, iniciación cristiana y nueva evangelización. Bueno, pues sin más dilación, vamos a dar la bienvenida a don José Luis del Palacio, obispo emérito del Callao, en Perú. Muy buenas noches, don José Luis, y bienvenido a la voz de los obispos. Muchas gracias. Yo creo que nuestros oyentes, que ya muchos de ellos, pues le conocen, que escuchan Radio María, no solo en España, sino también en tantos lugares del mundo, ahora mismo estarán recordando quizás su testimonio. Si no, les invitamos a que visiten nuestro podcast, que como ha estado con nosotros en otras ocasiones, pues pueden también saber su historia con el Señor, ¿no? Pero hoy, don José Luis, aprovechando un poquito que le tenemos aquí cerquita, pues quería también compartir con tantas personas que en este tiempo de verano, en el corazón del verano prácticamente, lo que se supone que es un tiempo también de descanso, de reposo con el Señor, pues tal vez se estén planteando que en este tiempo de crisis que ha dejado la pandemia, todavía presente en tantos lugares, ¿cómo es posible, no?, descansar, vivir con el Señor. Incluso alguno puede estar pensando, ¿pero no era esto un castigo de Dios? ¿Qué nos diría al respecto?
2: Bien, esta pregunta es muy importante porque, en el fondo, todos estamos haciendo una pregunta, ¿no? El hombre, nos creíamos dioses. Estábamos apoyados en la técnica, en el dinero. Dios, le habíamos reducido solamente a la sacristía o a una intimidad muy personal. De hecho, en el gobierno, en todos los gobiernos, ya ya no es la religión un tema cultural importante. La pregunta es muy seria. ¿Qué nos está diciendo Dios con esta pandemia? ¿Es un castigo de Dios? Yo creo que es una corrección de Dios. ¿En qué sentido? Yo creo que el hombre, ustedes y yo, nos hemos alejado de Dios y hemos prescindido de Dios. Y sin embargo estamos tocando la muerte, ¿no? Y nos hace una pregunta al Génesis. ¿Acaso has comido del árbol que te prohibí comer porque si lo comes morirás y qué encontramos muerte 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 no nos engañemos está, mmm, parece que estamos venciendo la pandemia se rebrota y ahora aparece otra otra epidemia más y después otra con las langostas que están también cerca qué nos está diciendo Dios no hemos comido re, hemos comido del árbol que nos prohibió comer Nos hemos creído dioses y hemos experimentado la muerte. ¿En qué? El aborto, la eutanasia, la ideología de género. Ahora toda la economía está en crisis a nivel mundial. Está en crisis los valores porque no transmitimos valores. Y los jóvenes estamos dándoles como ofrecían nuestros queridos hermanos romanos pan y circo para emborracharse y entontecer al pueblo. Yo os digo a todos, hermanos, esto que nos está ocurriendo es una llamada de Dios a la conversión, a cambiar. Nos estamos muriendo, nos estamos destruyendo. Y esto porque hemos tocado el árbol de la vida que nos prohibió comer Dios. Y Dios, ¿cómo va a permitir Dios, yo me hago una pregunta, ¿cómo va a permitir Dios que el hombre se destruya cuando su ser Lo que es Dios se ha hecho hombre. Tanto ha amado Dios al al mundo que ha mandado a su Hijo. De tal forma que en la creación lo más importante no es tanto la ecología, que es un reflejo de Dios, sino lo más importante del mundo, de la creación, es el hombre. Y el hombre se ha endiosado. Y estamos viendo las consecuencias. ¿Qué tocamos? Muerte, mentira, hipocresía. Y sin embargo tiene unos valores inmensos esta pandemia. Primero que yo veo que nos hemos encontrado con recuperar la familia, cosa que la habíamos destruido. Y fíjense o fijaros que Dios empieza una una misión importantísima como pueblo con la Pascua en familia que todavía hoy lo conservan nuestros queridos hermanos, los hebreos. ¿no? La Pascua, y la Pascua es una familia. Y el sacerdote de la casa es el hombre y la mujer. Y es muy importante cómo transmitir la fe a la siguiente generación. Otros valores que estamos descubriendo con la pandemia, pues es, por ejemplo, la solidaridad. ¿Cuántos vecinos nuestros han muerto? Claro, yo vengo de Callao, de Perú donde se están muriendo como moscas, ¿no? No tenemos ni mascarilla, ni... me decía el gobernador, hemos conseguido comprar tres respiraderos y qué es tres máquinas de respiración frente a un millón y medio, ¿no? pero bueno, esa es la pobreza, se nos están muriendo de hambre, ¿no? de hambre y ¿qué hacer? ¿Qué nos está diciendo Dios? No nos engañemos. El verano no es un tiempo de engaño, de alienación, de escape, de olvidarnos. Sin embargo, a la vuelta de las vacaciones, era el índice mayor de separaciones matrimoniales. Porque es imposible la convivencia. ¿Qué nos está diciendo Dios con esta pandemia? Él nos está enseñando a convivir, a transmitir valores. Los jóvenes necesitan valores no necesitan dinero no necesitan títulos de que te vale ganar el mundo entero si pierdes el alma, si pierdes la vida por eso yo creo que es muy importante con esta pandemia van a retornar mucha gente a la iglesia porque no encuentra más que en la iglesia un retorno a la vida para lo que nos ha creado Dios para tener vida eterna aquí y Dios no nos ha creado para ser ingenieros que está muy bien ser ingenieros Como son los médicos, el el testimonio que han dado los médicos, la policía, las enfermeras. Tanta gente pública arriesgando su vida, ayudándonos a través de la solidaridad. Eso es muy importante, pero lo más importante es encontrarnos con Dios. Porque de qué te vale ganar el mundo entero si no tiene sentido tu vida y no has vencido la muerte. La gente está... Eh, destruida, está con un terror inmenso y no se trata de darle manjar blanco, dicen en Perú o sea, no darle leche condensada endulzar las cosas, porque eso es sentimentalismo hay que dar al hombre aquí decís pata negra, es decir dar los valores eternos cuando yo hablo de valores no son ideas es una persona, es un encuentro con Jesucristo que capacita al hombre para saltar la muerte y para vencer la muerte, que es lo que ha hecho Jesucristo. Y eso es lo que la Iglesia propone al hombre de hoy. También va a cambiar la pastoral. No nos engañemos, como va a cambiar la economía, va a cambiar la política, va a cambiar... Pues España, que está catapultada al turismo, va a haber hambre. Y esta hambre no es hambre de comida. Es hambre de sentido a la vida ¿De qué te vale La instalación, la burguesía Que tocamos todos los días Si no tienes dentro La vida eterna Que ofrece Jesucristo Y que es nuestra misión Por eso yo estoy contento De ver por ejemplo En Perú y aquí en España A ver, todo el mundo me hace esas mismas preguntas Las mismas preguntas Y vuelvo a, a, a la esencia la esencia es encontrarnos con un Dios vivo que tiene poder sobre nuestros pecados por eso hemos tocado en esta pandemia nuestros pecados nuestra incapacidad de convivir con la mujer, con el marido o con el otro y la soledad, la frustración que estamos viviendo por eso cantidad de psicólogos están acudiendo porque necesitan psicólogos donde vomitar lo que dentro no pueden soportar No digamos los niños que se están suicidando, ¿no? Hermanos, tenemos la gran misión todos de ir a anunciar el Evangelio, salvar hombres. Es decir, salvar hombres que den testimonio del que está resucitado y tiene poder hoy para eliminar lo que nos lleva a la muerte, que es el orgullo, la soberbia, la ira, los siete pecados capitales, que no se hablan de ellos, sino que se hablan a nivel psicológico. Pero vuelve a rebrotar porque es psicológico. Mientras como no demos ofrezcamos el querigma, buena noticia al hombre de hoy, no ofrezcamos este perdón de Dios vivido en Iglesia, en grupos pequeños, minorías creativas que dicen los papas, es decir, en pequeñas comunidades. Y si esto no se presenta al hombre de hoy, van a caer, vamos a caer más muertos, hermanos. ¿Qué es convertirse? Es cambiar de mentalidad. Cambiar, es decir, estás caminando hacia hacer dinero, deja de hacer dinero, que no te lo vas a llevar a la otra vida. Te va a hacer una pregunta a Dios, a ti y a mí, ¿por qué no has sido más feliz si todo lo que te he dado era tuyo? La creación es para el hombre y no el hombre para la creación. O sea, Dios ha dado al hombre la disposición, Que disfrute de la vida eterna, ¿no? Y esto es lo que ha traído Jesucristo. Por eso yo estoy contento de que va a cambiar todo. La iglesia de cristiandad va a caer completamente. Vamos, la ruina, ¿no? Si la gente viene a la iglesia. Y hoy, hasta ahora están confesando por internet, ojo. Porque nadie nos casamos por internet. Eh, Ni quieres a un hombre o a una mujer por internet. Necesitas la presencia física del otro. Y y esos son los sacramentos, son presencias físicas, ¿no? De Jesucristo resucitado. Por eso nos estamos acostumbrando a la misa, que ya vale, que sirve, pero es como si fuera... No toca, no nos toca. O sea, bueno, Dios hace milagros, indudablemente, pero yo digo, ojo a la instalación, a la burguesía que está dentro de nosotros, ¿no? Por eso yo... Les invito a que la solución no está en la política, pero no se dan cuenta cómo está la política a nivel mundial. ¿Por qué hoy hay tanta corrupción política? Porque hemos quitado la ley natural, que es el decálogo, que son el camino, las diez palabras que nos llevan a encontrarnos con Jesucristo resucitado. Por eso yo os invito, hermanos, a retornar a la iglesia y... Y en la iglesia busquen caminos que den eh, felicidad, que den garantías. Estamos siguiendo no ideas, sino certezas de la resurrección de Jesucristo. Ya Ya dice la carta a los hebreos, la fe es garantía de las cosas que esperamos. La fe es garantía. Un cheque es una garantía de que te van a dar un dinero en el banco, ¿no? La fe es esta garantía. No es un saltar al vacío. No. Abraham salió de su tierra, le prometió un hijo y una tierra, y tuvo un hijo y tuvo una tierra. Y era el amigo de Dios. Pues bien, hermanos, ánimo, porque Jesucristo quiere ofrecernos gratis, gratis, sin esfuerzo, dejar la mentira, la hipocresía, la instalación, eh, la droga, el alcohol, Imagínense ahora cómo se puede vivir sin alcohol, sin las iglesias, sábado noche, que son todas las discotecas, cómo se puede vivir. Y todos juntos necesitamos abrazarnos porque necesitamos una presencia. Esa presencia no la da la masificación, la da un encuentro personal con Jesús de Nazaret. Eso es lo que estamos predicando, en, estoy predicando, y estamos predicando en, en Perú y en tantos sitios, ¿no? ...que es posible cambiar y es posible ser feliz. Y verán como surgen también sacerdotes. Hoy no atrae esta figura que tenemos de sacerdote... ...que es una vestimenta. El ser es el mismo porque la oración... ...el encuentro con Jesucristo, la predicación... ...el ir a buscar los alejados de la iglesia... ...ya no van a venir a buscarnos. Tenemos que ir a buscar nosotros y un sacerdote no puede estar solo necesita ¿no? hay un equipo de evangelización matrimonio chicas jóvenes chico, eh, seminaristas que juntos hagan presente la comunidad cristiana, es decir, la sacramentalidad física del cuerpo de Jesucristo que es la iglesia por eso este Espíritu Santo eh, te, estamos siguiendo a un Dios trinitario que es Dios que ama tanto al hombre que envía a su Hijo que lo hace hombre, por eso va a permitir, Dios, que el hombre se destruya. Ni pensarlo. Antes corregirá, por eso es un tiempo de corrección de Dios, toda esta pandemia, corregirá al hombre para que vuelva a la vida. Por eso tanto amó Dios al mundo que envió a su hijo. Y se hizo hombre, y este hombre, Jesús de Nazaret, que es Dios... No, no es caído al cielo y ahí está sentado solo sino que su espíritu está en la iglesia con nuestros pecados ¿eh? con nuestros pecados pues no nos olvidemos lo más importante que necesitan los hombres es verdad te piden pan, hay que dar pan pero detrás del pan demos lo que necesitan que es el amor de Dios hecho carne en la iglesia por eso, eh, esto es lo que estamos haciendo vamos yo quiero decir es, yo en Callao me he encontrado con miles y miles y miles de gente se estaban muriendo de hambre. ¿Y qué hacíamos? pues A buscar comida. Y, y llegaba, pues hasta llegaba, arriesgándonos con, sin mascarilla, sin mascarilla. Pero vamos a ver, también, ¿no es la iglesia maestra de pandemias? ¿Y no es en estas pandemias, en la historia de la iglesia, donde... Ha suscitado el señor Carisma, se ha suscitado santos cuando su vida. Y ahora tenemos un miedo que si la mascarilla, que si no sé qué... Que yo no digo que no hay que llevarla, Yo estoy diciendo que tenemos que arriesgar y llevar la vida eterna. Y ocuparnos de los más débiles, de los más pobres, de los ancianos. que se ocupa de ellos? Y de los niños que están abandonados. Y de tantos jóvenes que están en los colegios que es un, ya no saben qué hacer, porque que están trabajando todo el día online y se vuelven autistas, ¿no? ¿Y es qué les falta? El amor de papá y mamá, que es muy importante. Por eso aprovechemos los valores que nos ofrece esta pandemia que es maravillosa, retornar a la vida eterna. Eso es lo que yo estoy tratando de vivir, ¿no? Y eso es lo que yo... Ofrezco al hombre de hoy, no retornemos a la iglesia, no tengamos miedo, arriesguémonos. Pues no nos cuidamos a nosotros mismos tanto y que y al cielo te va a hacer una pregunta a oh Dios, ¿no? ¿qué has hecho por los demás?
1: Eso es, don José Luis, yo creo que nos está abriendo un abanico importantísimo, ¿no? Y es que inevitablemente, pues desde hace un tiempo también quizás pues por muchos medios de comunicación el estar en contacto con la gente parece que es la pandemia el centro de nuestra vida sin embargo escuchándole don josé luis yo creo que pues acogiendo esa invitación del señor no a mirarle a él a mirar todo lo que nos rodea y sobre todo a todas las personas que nos rodean con esa mirada de dios pues quizás nuestra vida puede cambiar pero sin embargo se me está pasando por la cabeza algunas familias que en estos momentos puedan estar pensando bueno Bien, efectivamente estoy a tiempo de cambiar, pero ¿qué pasa con lo que no se puede cambiar? Por ejemplo, familias que sabemos que han tenido algún hijo joven que en esta situación de confinamiento se ha quitado la vida, ¿no? ¿Cómo de ese mal que aparentemente con los ojos humanos pues no se puede cambiar o puede parecer que no se puede salir de esa oscuridad, que no tiene sentido...? ¿Cómo se puede mantener esa esperanza de que Dios también puede sacar un bien y que quizás nos reunamos en el cielo con ellos?
2: Sí, me acuerdo el año pasado. En un colegio parroquial se suicidó un joven. Y estaba en un grupo de la iglesia. En un momento de depresión podemos hacer tonterías cualquiera, ¿no? Y estaban los maestros que no sabían qué decir. Los curas me llamaban a mí, que qué... No os preocupéis. Reunámonos todos. yo me reuní con todos los jóvenes un alrededor de 3.000 en el Centro Cultural Parroquial. Y yo hice una pregunta. ¿Quién es el próximo? Porque si no tenéis sentido vuestra vida, lo mismo va a pasar. Esta pandemia. ¿Acaso usted o yo vamos a salir de esta pandemia? No sabemos. No sabemos. Y ya... Parece que se está dominando y ahora aparece con brote otra y después otra. Porque son plagas para llamarnos a la verdad, a la sinceridad, a la autenticidad. No a vivir con miedo. Con miedo. Por hermanos, ¿cómo hay que evangelizar? Sin plata, sin alforja, sin nada. Lo leemos en estos días, en el Evangelio de cada día. Y Dios nos acompaña. Dios nos precede. Por eso, eh, ¿cuánta gente, cuántos jóvenes eh, se han muerto? Uh, un hijo tuyo, muy bien, o, o, o tu mujer, o tu marido, o tu padre, o dos. ¿Y por qué no te has muerto tú o yo? ¿Qué misterio tienes? ¿Qué te está diciendo Dios? Porque revelarnos, ¿de qué te vale? Revelarnos chupando, o sea, bebiendo, emborrachándote, oyéndote de a un prostíbulo, o robando. Esos que quieren edulcurar, o sea, la, la, la vida, y es mentira, es mentira, la vida es seria y va, nos precede la cruz de Jesucristo. Y la cruz de Jesucristo, eh, ahí está la vida, está la resurrección. Por eso, hermanos, volvamos, y todos los que habéis tenido un acontecimiento de muerte o de suicidio. Porque el pecado, ya lo decía muy bien un teólogo, Karl runner decía, el pecado es un suicidio ontológico, O sea, un suicidio del ser, del ser. Volvamos, pues vamos, ¿por qué no somos inteligentes? ¿Quién nos está eh, corrigiendo? Dios, retornemos a la vida. Deja tu querida o tu querido en peruiza en tu sucursal dejemos porque eso nos destruye nos roba el amor, nos roba la libertad retornemos tiene una pedagogía Dios que es inmensa la pedagogía de Dios trabaja con nuestros pecados cómo enseña al pueblo de Israel a vivir en comunidad a recuperar a la familia, recuperando la, vigi- eh, la vigilia de Pascua, no la noche de Pascua. ¿Cómo enseña al pueblo de Israel a ir en caravana e ir en pueblo? Muy sencillito. Todos juntos. Y va delante una nube o una, o una columna de fuego. ¡Qué absurdo! ¿Cómo ya a seguir yo una columna de nube? Ese es Dios. Dios enseñó al pueblo de Israel a tener fe a través del desierto Dios nos está enseñando hoy a todos cristianos y no cristianos a tener fe a través del desierto de la vida y lo tuvo 40 años que es escandaloso 40 años en el desierto a comer pan a comer maná a a beber agua cuando Dios quería y protestaba y protestaba y protestaba y murmuraba como nosotros hemos murmurado de esta pandemia continuamente, ¿no? Y seguimos aprobando leyes injustas, injustas que destruyen al hombre. Pues nada, pues nos va a mandar serpientes abrasadoras, como dice la escritura. Y solamente hay que hacer una cosa. No ir al médico, como hacía el pueblo de Israel. ¿Qué tenemos que hacer? Y van al brujo, al médico, a... ¿qué hacemos? Se nos están muriendo, ¿no? Haz una serpiente de bronce y todo aquel que haya sido mordido picado por esa serpiente mirándola se cura, por eso es muy importante mirar esa serpiente de esa serpiente que nos ha llevado a la muerte esa serpiente que se ha hecho Cristo se ha hecho serpiente por nosotros que es la cruz de Jesucristo, mirándola experimentamos la vida eterna el poder de Jesucristo yo creo que estamos en un momento muy importante en el cambio epocal que hablan los papas todos los papas de Juan XXIII el concilio Vaticano II Juan Pablo I, Juan Pablo II Pablo VI Benedicto, Papa Francisco este cambio epocal que estamos viviendo que es más que nunca necesario deshacernos del hombre viejo que ya lo he dicho del cual tenemos que deshacernos y vistámonos de dulzura de, de las virtudes sobrenaturales que se llamaba antes, que son el hombre nuevo. Lo que no nos ofrece ni la ni la cultura ni el endiosamiento del hombre. El hombre no es Dios, es Jesús.
1: Así es, don José Luis. Y esto me está haciendo pensar un poquito en un tema que tocaba usted antes y que yo creo que sería importante también pues profundizar, ¿no? Y es el de los sacerdotes. Es el tema que, claro, para que tengamos ese cambio, esa conversión, pues bueno, no podemos hacerlo nosotros solos. Como usted dice, hay que ir al médico, ¿no? Pero también al médico de almas. Entonces, hemos vivido unos días muy bonitos en los que los sacerdotes, muchos han dado su vida pues eh, también contagiados, precisamente por alumbrar a la vida eterna a otras almas, ¿no? Pero también ha habido casos en los que parece que cuando un sacerdote pasea por un hospital, esa persona le entra como un miedo, parece que, ay, es que me voy a morir, es que, en fin. ¿Qué nos podría decir usted en cuanto al tema de, de la confesión, cómo nos espera el Señor en su misericordia haya pasado lo que haya pasado en nuestra vida y cómo también pues con la unción de enfermos se nos restaura el alma y no es un sacramento de muertos, sino de vivos, ¿no?
2: Así es. Claro, yo el otro día ungía a dos, ¿no? Quisieron operar eh, exactamente hace una semana, el sábado pasado. Eh, ungía ¿no? y decía, ¿por qué se unge? Porque Cristo significa el ungido de Dios. Y este aceite consagrado... Tiene poder, sobre, tiene, tiene poder sobre nosotros ya lo dice Santiago no la carta de Santiago si hay algún enfermo que avise a los presbíteros y orando sobre él le impongan las manos y le unjan muy importante esto pasa un sacerdote por, por estas clínicas no que se toca muerte 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 ¿y qué misión tiene el sacerdote? dar esperanza porque la vida no acaba aquí Estamos de paso. Hemos sido creados por Dios y retornamos a Dios. Y eso es muy importante. Yo ayer lo decía precisamente a una familia que tiene a diez hijos, ¿no? Eh, y lo importante es que los, los hijos, pues, tú le has anunciado el Evangelio a tus hijos, lo has mostrado, lo has vivido con tu mujer, con tu marido, pero luego son libres. Se tienen que equivocar. Y esto es escandaloso. Pero ese es Dios. ¿Cómo Dios en Jesús nos permite equivocarnos para encontrarnos otra vez con el que nos pone en el camino. ¿Acaso nos equivocó el pueblo de Israel en el desierto? ¿Acaso nos ha equivocado la iglesia a cada generación? Continuamente. Continuamente. Y tenemos que ser humildemente retornar a la vida. ¿Qué pedimos de Dios? ¿Qué vamos a pedir? ¿Más dinero? Más, eh, la vida no es vida lo que estamos viviendo. Es estrés, estrés. Y no vives para disfrutar la vida. Vives en función de que te aumenten más dinero. Y estos es son errores inmensos, inmensos. Al final, ¿vives para tus hijos? No. Viva para tu mujer, tu mujer para, tu, para su marido. Porque al final los hijos se van a ir. ¿Y que con quién se van en, os vais a quedar? Nos quedamos con Dios y no hay otra cosa. Porque la misión del hombre, la misión de la mujer es ir los tres juntos, los dos juntos con Jesucristo en el medio y llevarnos al cielo. Y esa es la vida, y esa es la vida eterna, y eso es la felicidad. Por eso yo no sé qué esperamos ahora estés? en estas vacaciones, ¿eh? donde están bajando los. La economía está por los suelos. Y lo que falta, ¿eh? lo que falta, ¿eh? yo he visto atracar, porque la gente necesita comer, necesita <risa> vivir. Eh, ¿y, ¿Y qué vamos a ofrecer? Presentemos lo que verdaderamente el hombre necesita y de lo que sacia verdaderamente el hombre, porque no solo de pan vive el hombre, ni de vacaciones, ni de poder, vive el Espíritu Santo. Hagan la experiencia. Todos los que hemos hecho la experiencia pues nos ha ido muy bien, ¿no? Yo he estado, 40, estoy 44 años en Perú y he visto como el Señor me ha precedido y me ha llevado y me ha traído y no tenía dinero y Dios provee. Por eso es muy importante cuando vas a punto, como Abraham cuando, cuando se había, había endiosado su hijo, su único hijo, a Isaac, Dios le dice, sacrificalo porque yo no acepto otro ídolo. No acepto más Dios que Dios. Y cuando está a punto de sacrificarlo, provee imagen de Jesucristo. no Jesucristo se ha ofrecido plenamente en la cruz por nosotros para liberarnos de la esclavitud del pecado. Por eso, ¿qué tenemos que ofrecer a los jóvenes que se están suicidando? Porque no tienen esperanza. Porque ven en su casa discusión, enfados, no ven comprensión. Cambiemos de vida, cambiamos porque si no, ¿qué vamos a dejar a nuestros jóvenes? La sabiduría más grande, hermanos, que no son carreras ni oficios, es la vivencia de Dios y la felicidad de Dios, que trae una alegría profunda, ¿no?
1: Don José Luis nos habla inevitablemente, por supuesto, de Perú. Usted que conoce tan de cerca esta realidad, y no solo de Perú, ¿no? sino también de tantos lugares de Hispanoamérica, eh, ¿ve alguna diferencia en esta acogida de la enfermedad ante pues, cosas como puede ser una pandemia en las personas de allá con las de Occidente? Porque nos da la impresión aquí de que estamos un poco anestesiados. Y nosotros, que en su día llevamos la fe hispanoamérica, pues ahora desde Hispanoamérica nos están reevangelizando en muchos. Sentidos, ¿no? Esto Quizá me decía en Juan, esto. Un segundo, a mí. Ah, sí.
2: Me decía, me dice: Tenéis una deuda, cuando me ordenó el sacerdote, hace en el año 65, me dice, una, Tiene una deuda, eh, Perú con, con, con España, y es devolverle el evangelio que le predicó. Por eso me invito a hacer un, un seminario. Yo, pues si no tengo ais, ¿de dónde hay que traerlos? De allí. Y ahí hice, yo me he dado cuenta que del año 85 al año 2020 he formado más de 300 sacerdotes.
1: Qué maravilla. Y
2: los he buscado. Eso gracias de Dios. Gracias de Dios. Porque el Callao no tenía ni seminario. Vaya. Y ahora tenemos dos seminarios. Misioneros. Y 160 están fuera del Callao. Y, y luego hemos ayudado a otras diócesis, Arequipa, Piura, Yurimagua, chiquitos a tantas diócesis, hemos enviado sacerdotes. Asia, han matado uno en China, uno, han matado otro eh, con la guerra de los subtusis los utus otro del Callao allí, o sea, quiero decir, eh, es tiempo de martirio porque se aleja el hombre de hoy de la iglesia porque la iglesia no le dice nada bueno pues vamos a hacer no tiene garra vamos a presentar lo verdadero lo auténtico y vendrán solos me queda impresionado a mí yo de ver eh, cuando entré en la diócesis estaban viviendo cuatro cuatro en una habitación con un cuartito de baño hice otro seminario ya de dos en dos da gusto no o sé sea, quiero decir y, los, y sin dinero no porque digo Dios da los medios busca a Dios y el reino de Dios y todo se te dará por añadidura en retorno me está haciendo presente ahora la imagen de María ¿no? María tiene su proyecto como toda chica joven Tenía su proyecto de vida, que no lo sabemos porque no consta escrito en ningún lado, pero como otra joven tenía su proyecto. Sin embargo, se le presenta un ángel, un apóstol, una persona, le anuncia el Evangelio y le cambia de vida. Por eso digo yo, no estamos todos aquí con nuestro proyecto como María, con nuestras planificaciones, aparece un ángel una pandemia y nos pone una palabra de salvación ¿para qué? para cambiar de vida para pasar de la muerte a la vida y fíjense lo que hizo María primera cristiana la primera que creyó en Jesucristo la la más importante del cenáculo de de Pentecostés ¿y qué hablaba? ¿qué catequesis? no aparece nada sin embargo, creía, bueno, el corazón, tenía certezas de la resurrección y salió a evangelizar. Nada de se metió en su casita a estar escondida, ¿no? Salió a evangelizar. Donde murió en Éfeso, volvió otra vez a Jerusalén, donde dicen los orientales que ahí descansó, ¿no? Quién sabe, porque los santos tienen el, el don. De estar en dos sitios al mismo tiempo, ¿no? Como Tantos santos, ¿no? Tantos santos. Por eso, hermanos, este es un tiempo de santos. Parece que lo hemos conseguido todo y no tenemos nada. <risa> Esa es la impresión que me da a mí.
1: Pues don José Luis, que ha apropiado sus palabras precisamente ahora que hemos celebrado la Asunción de la Virgen María, ella que siempre es nuestra estrella de la evangelización, confiemos que que nos siga guiando, ¿no? Ha hablado de San Juan Pablo II, no me resisto don José Luis a tener también una mención especial para él en este año tan importante, en el que celebramos el centenario de su nacimiento, y yo creo que usted que lleva en el corazón tantos recuerdos junto al gran Papa Polaco ordenado por él, pues Seguro que puede compartir también con nuestros oyentes algunas palabras, ¿verdad?
2: Sí, todavía me acuerdo que yo no era sacerdote cuando me recibió y le llevé un proyecto de una casa de convivencias, de retiro para los jóvenes. ¿Y cuánto vale? Pues no sabemos cuánto vale, pero puede costar cuatro millones de dólares. ¿Y qué tienen ustedes? Pues aquí dos palas y dos picos... Y Dios, que va delante de nosotros. Y se echó a reír. Esta es mi casa. Por eso la hemos llamado Casa Juan y Pablo II. Y después he hecho yo, con la ayuda de Dios, he hecho once en todo el Perú, ¿no? Selva, Sierra y Costa. Y qué importante, lo primero que nos regaló fue la Virgen de Chesto mm-hmm. La tengo todavía en mi capilla personal, ¿no? La virgen de Chestocoba. Y en esa misa estaba también la Madre Teresa de Calcuta, que fue a hablarle de la muerte de Indira Gandhi, me parece. Y esta para mí, para mí, no, esta para el equipo itinerante, para el equipo itinerante. va a ir peleando los dos con el Papa y ella con el icono tirando. Se ven las fotos, mirando, no mirando. Pero lo que sí me impresiona es como la Virgen creyó, ¿no? Lo primero que hace el Papa es presentarnos un hecho, una Virgen, que tenía su proyecto, Chestokova, ¿no? Con lo que significa ahí. O sea, la Virgen es, es, ofrece su vida a los paganos. Si hay algún pagano, que creo que hay muchos, ¿no? Yo salí del paganismo. También Dios te ofrece a ti salir del paganismo y te ofrece a María gratuitamente para seguir sus huellas, y pidámosle un signo a la Virgen María. Tú que me has llamado, tú que estás escuchando esto, dame un signo de que existes. Métete en el baño, métete donde quieras, donde nadie te moleste y habla con, con Dios y con María. María, dame un signo, sácame de la mentira, de esta doble vida que llevamos. Y verá cómo la Virgen María nos da un signo, como me lo da a mí, y se lo da a todos los cristianos, ¿no? Porque ella es madre y ella es la primera cristiana que cree, que obedece a
1: Jesús. Pues yo creo que con la Virgen María y con sus palabras, don José Luis, queremos también nosotros concluir nuestro programa de la voz de los obispos, siempre en el corazón de la Virgen. Por eso le voy a invitar a que también en esta sección especial que tenemos pues, con ustedes, con nuestros prelados, para que nos introduzcan aún más en este corazón de nuestra madre, pues que comparta alguna anécdota o alguna vivencia especial que a lo largo de toda su vida pues lleve en el corazón de manera particular y que esta noche quiera también compartir con nuestros oyentes de Radio María
2: no Son tantas, pero yo me acuerdo que una de las veces pregunté a una persona: estábamos construyendo una parroquia uh-huh. y no teníamos dinero, pero teníamos hierro. Uno nos va el cemento, la mano de obra lo tiene la gente. Allí llueve y, y, no, y, y, y había 300 personas, estamos allí cogiendo. El señor, Fuimos a uno. ¿Y qué hice? Abrí la, la guía de teléfonos. De la, donde pone todas las ferreterías. Puse el dedo, ahí fuimos. Dice, ¿Y por qué a mí? <risa> Dice, y me queda asombrado. Nos dieron el hierro.
1: ¿eh? ¿Ah, sí?
2: Sí, o sea. Pero eso es lo menos importante. Lo más importante es ver cómo la gente. Los jóvenes que tienen sus proyectos de novia, de casarse, de carreras, de, de hacer dinero, dejan esos proyectos y humildemente siguen a Jesucristo. O sea, se hacen, se como dice Jesús en los filipenses, se hacen esclavos, se hacen siervos de los siervos de Dios. Eso lo hacen... eso es es Cristo cuando lo vemos no yo veo tantos matrimonios que se van a la selva o a la sierra o a los suburbios, los pueblos jóvenes donde no hay agua, no hay luz donde van con sus hijos y es el mejor escaparate de Dios ¿ustedes quieren creer en Dios? aquí está no va un sacerdote solo porque se lo come el mundo o la soledad o la bebida como a todos ¿no? porque todos somos funciona a todos igual el hígado y, y, y el pulmón si vamos con un equipo con una pequeña comunidad con un escaparate de la fe ¿no? por eso lo que dice el, a la vigilia lo que dice Jesús en la anáfora ¿no? Abraham, O sea, ver la fe sobre la tierra. Hoy no hay cristianos porque no se ve la fe encarnada sobre la tierra. Si damos fe, recogeremos fe. Si damos cosas materiales o culturales, recogeremos cosas culturales y materiales y dinero. No es esta mi, nuestra misión, lo que ha ofrecido Jesucristo, por eso no Jesucristo no ha convertido a los griegos ni a los presocráticos, ni a la filosofía. Vino a los pobres. Por eso si hay algún pobre que me está escuchando, pues sentirá la alegría de Jesucristo como la he encontrado yo. Por eso, ojo, que no venimos a alimentar la intelectualidad, venimos a alimentar el alma que le está sedienta y hambrienta de Dios. Y esto es lo que yo deseo para... Radio María así que ánimo hermanos vosotros que lleváis a María en el corazón rezar pero también pelear las cosas delante de vuestros hijos y nietos el más importante Dios y esto es lo que tenéis que sellar y hacer gestos de que esto es verdad si no os estar haciendo eh, eh, afectividades que nos salvan ¿No? idolatrías no hermanos vuestros hijos y vuestros nietos necesitan ver gestos radicales de Jesucristo como María que fue radical hágase mí según tu palabra eso tiene mucha, mucha mandalma ¿eh? o sea una mujer joven que dejé todos sus planes iba a tener un hijo y no sabe con quién y cómo ¿tú lo entiendes? no yo lo entiendo tampoco ¿y quién te manda a ti que tienes que entenderlo? te manda a Dios que lo creas porque verás que tú que y yo que somos siervos inútiles experimentaremos el poder de Jesucristo es decir que de nuestros pecados saca salvación por eso hermanos de nuestro cuerpo vacío sin conocer un hombre no conocer una mujer saca Dios María que es la obra creativa de que Dios llama al hombre y a la mujer ...a la santidad plena, la autent- santidad es autenticidad... ...es decir, perfección como Cristo.
1: Pues que ella nos contagie esa confianza suya... ...que nos la den herencia también... ...y de su mano, pues que podamos subir esa escalera al cielo. Don José Luis, me queda pedirle una bendición... ...para terminar nuestro programa. Sí,
2: y les pido a ustedes que recen por mí... ...para que lo que predico lo pueda vivir cada día... ...en medio de mis pecados, de mis tentaciones que me cuesta, como a ustedes, me cuesta empezar el día. ¿Cómo tengo que empezar el día? Lavándome los dientes de prisa. Con... No, primero se empieza el día rezando. Y esto es difícil, porque siempre dejamos para después, para después, para, después, para, <risa> para ir en el metro, y luego no se reza ni en el metro, ni en nada. hermanos en por eso recen por mí, y recen por la noche también, para que el Señor nos ayude a alimentar nuestra fe, y que la bendición de Dios Todopoderoso en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté con todos vosotros y que la Virgen María les dé garantías, certezas de la resurrección de Jesús que estamos siguiendo a uno que está vivo no a un hombre que es una idea ni es una leyenda
1: Amén. Don José Luis, muchísimas gracias por haber compartido esta noche con nosotros pues este rato que nos ha aportado tantísimo ha sido una gran catequesis para nosotros y confiamos en que la Virgen, como ya hacía pues nos haga guardar todo ese mensaje también en nuestro corazón ya sabe que cuenta con esas oraciones que nos piden Radio María y nosotros con las suyas y ya me queda pues también decirle que los oyentes del mundo entero estarán rezando por usted hasta siempre, don José Luis del Palacio Obispo Emérito del Callao, empe-
2: Muchas gracias.
1: Pues queridos oyentes, tenemos que despedirnos ya. Ya saben que aquí el tiempo pasa volando. Les recuerdo una vez más nuestro correo electrónico. Para todos aquellos que nos quieran escribir, lo pueden hacer a la voz de los obispos. Arroba, radiomaria.es. Agradecemos una vez más al obispo emérito del Callao en Perú a don José Luis del Palacio el que nos haya acompañado esta noche, que nos haya ayudado a sobrenaturalizar incluso estos momentos tan dolorosos y tan difíciles que estamos viviendo con la pandemia y cómo no pues que nos haya acercado un poquito más a la Virgen María. Gracias también a nuestro director gerente de Radio María Rubén Bermejo y a nuestro colaborador habitual Miquel Bordas que hoy nos acompañan al otro lado de los micrófonos pero ayudando también en la producción del programa y como no, muchas gracias a todos ustedes queridos oyentes por habernos acompañado esta noche Les espero en 15 días, si Dios quiere a las 9 de la noche y a las 8 en Canarias Les dejamos ahora con más noticias en el informativo de Radio María Se despide Cristina Abad en los corazones de Jesús y María. Allí nos encontramos hasta dentro de dos semanas en La Voz de los Obispos.